0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Metamorfosis. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre las emociones, qué son, cómo las gestionamos, qué hacemos con ellas, cómo las comunicamos. Como siempre estoy acompañada de ellas, de las hermosas, de las más hermosas de las más glamurosas ellas, eh, Sumi, Mari y Dani. Bienvenidas, chicas. Hola. Hola. Hola, hola a todos. Y bueno, bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando, la audiencia que es tan fundamental para que todo esto sea posible. Y bueno, hoy vamos a hablar de las emociones, chicas. ¿Qué, qué opinan? ¿Qué piensan sobre ellas? Comencemos por, por la que sientan. Bueno, hoy vamos a cambiar el, 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 el ritmo. Pues yo. Yeah.
1: Ah, no, dale, dale tú. Dale tú. <risa> bueno, bueno, bueno. Eh...
0: No mí, se peleen que vamos a hablar todas.
2: A mí me gusta mucho una definición que dice, dos definiciones en realidad. Una que la emoción viene de, de mover, ¿no? Entonces siento que las emociones vienen a eso, proponen impulsarnos, proponen un movimiento desde donde estamos en ese momento, ¿no? En, en nuestra vida. Y también hay otra definición que me gusta mucho que es que las emociones son las representaciones físicas de nuestros pensamientos. ¿Qué opinan de eso?
1: Mm, qué lindo eso. Pues Creo que... yo pienso que a través de, el cuerpo nos habla a través de esas emociones, como que nos muestran, es una oportunidad para trabajar algo en nuestro interior que está apareciendo con la energía disponible que estás viviendo en ese momento. Y es como una oportunidad para mirar adentro y, y gestionar qué está pasando en tu interior. Tal cual.
2: Y... y, y... Siempre a mí me gusta cuando, cuando trabajo, ¿no? Con envío de codificación, con, con emociones muy intensas para la persona. Siempre trato de transmitirle esto, ¿no? Como decía Mari, que no es positiva ni negativa tratar de salir de la dualidad y, y, y permitirnos sentirla, aceptarla, darle la bienvenida, sin ponerle ninguna etiqueta, simplemente está reconocer qué es lo que estoy sintiendo y ver cómo después, después de haberla sentido, después de haberla vivido, ver qué me propone, qué me, a qué me impulsa, por la misma definición que, que compartí antes, ¿no? ¿Qué, ¿A qué me invita esta emoción? Si es un miedo, quizás me invita a estar más presente, ¿no? A no estar tanto en el futuro, en suposiciones y pensamientos que me llevan hacia ahí, o quizás ese miedo, lejos de negarlo, o enfrentarlo y pegarle contra el miedo con la frente, tomarlo de la mano e invitarlo a, a, al próximo paso que quiero dar en mi vida. ¿Qué piensan ustedes de, de eso? ¿Asumir? Sí, es
1: como conocerlo. A mí me gusta así que cuando viene una emoción así, que no he gestionado y que como que se apoderan de mi cuerpo, por decir una palabra, es como abrazarla, permitir sentirme y abrazarla porque somos humanas, y es parte de una herramienta poderosísima que nos dejó el universo para sanar y mirarnos para adentro. Es abrazar y sentir, porque muchas veces las reprimimos. No, no nos permitimos sentir y pff, la guardamos en una gavetita.
0: Con eso, Sumi, que estás hablando, mencionando sobre reprimir, siento que es una de las, de las razones por qué reprimimos, eh, por lo menos hablo de, de lo personal, es el tema de cómo nos van a ver los demás, que también es eh, esa exigencia de cómo nos deberíamos sentir por los demás, y cuando nos está sucediendo, ¿qué hacemos con, esas, con ese sentimiento que no coincide? Eh, también entender que las emociones no son, eh, se, que, que van cambiando, que se van modificando a medida de desde cómo nos sentimos. En, un día nos levantamos bien, estamos contentos, tenemos ganas de encarar, y hay otro día que quizás no nos levantamos de la misma energía, y está bien que suceda, y está bien que, que eso pasa, porque vamos cambiando, no hay nada estático, y tratar de que las emociones sean estáticas y que todo esté estático sin permitir el cambio, también hace que nos reprimamos y que nos encerremos, y que eso haga que la energía se estanque y no podamos avanzar eh, tanto para comunicar lo que estamos sintiendo, para sentir lo que estamos sintiendo, y terminar como alojándonos, eh, no sé, ir como en el refugio de la mente. No sé qué opinan. Totalmente, Danu. Mientras hablaba,
2: lo que pensaba es esto de, ¿vieron la cantidad de, ti, de memes que hay? Que dicen, <risa> que dicen, ¿cómo estás? una conversación entre dos, ¿no? ¿Cómo estás? Y la persona dice uh -huh. bien, pero tiene como toda una nube por detrás que dice en realidad todo lo que está sintiendo en el momento. Y muchas sí. veces nos pasa eso, que es como no queremos explicar cómo nos sentimos, por como decía Dano, cómo me va a ver el otro o, o qué me va a decir el otro. Entonces también siento pues yo... que, ah.
1: perdón, sí. Ajá, es como no nos permitimos ser vulnerables, pensamos que ser vulnerable es ser débiles. Tal cual, ya,
2: tan valiente, ser vulnerable. Exacto. Y... Sí, y al final cada emoción cumple su función, ya sea positiva o negativa. Claro, totalmente. Y si lo vemos desde el lado de la persona que escucha, al que le quiere transmitir cómo se siente, vieron que siempre tendemos a decir tipo, vas a estar bien, o bueno, no uh -huh. te quedes escuchado, pasaste. Y simplemente la persona quizás quiere compartir y, que, y, y estando desde el lado de, de la escucha activa, ¿no? Eh, uh -huh. es, estar presentes en el momento. Escuchar
1: o sea, no, y, y, y sostener eso? a la persona sin juicio, sin juzgarla. Simplemente que te desahogue sabiendo que te va a escuchar y tú no quieres tal vez un consejo, simplemente tú quieres desahogarte y decir lo que sientes. Claro, ¿no? con
0: el estar ahí ya uno está haciendo mucho por la persona. Y el estar ahí de forma consciente, porque uno quiere estar ahí, porque también puede suceder como, bueno, vamos arriba, eh, te escucho, y quizás estoy yo en Narnia, y,
1: y la otra persona,
0: sí, totalmente, quiere hablar, pero yo estoy en, en Disney, no sí. sé ni lo que me está diciendo, claro. entonces también el que escucha, que sea realmente esa escucha responsable de que no, no me está pidiendo consejos, no me está pidiendo que abra mi divina boca, pero, eh, <risa> pero sí estar ahí. Sí,
2: vieron que, que pasa mucho esto de, de escuchar a alguien, pero escucharlo como muy superficialmente y estar pensando ya, ¿qué le voy a decir?
1: O Exacto, a decir. como no está en la reacción.
2: Tal cual. Entonces, escuchar con el corazón abierto, ¿no? Como en ese momento, sin expectativas, como decían ustedes, sin juicios, sin necesidad de abrir la boca, sin irme a Narnia también. Bien presentes, bien presentes. Pero no dejar de, de expresar.
1: Y también hay que estar consciente cómo está nuestro estado interior. Estaba pensando como en eso, porque hay veces que si nosotros estamos en un estado interior que estamos trabajando algo mismo, por ejemplo, lo que se me ocurre es que se me viene a la mente las personas que son paz, que son altamente sensibles, una persona que es muy empática, eh, le puede hacer daño escuchar, eh, eh, por decirlo así, la basura mental de otra persona ¿no? y el veneno emocional que uno también tiene que, que saber estar en un estado neutral, que sepas que, que estás bien, ¿no? Porque si estamos nosotros vulnerables, pues entonces no vas a ser un soporte este, fuerte para esa persona.
0: Con eso, Sumis, eh, se me viene el tema, estaba recordando un tema que, que quiero hablar también en Metamorfosis en, metamorfosis en, en Alma, eh, ¿Sí? es el tema de las drogas, de las adicciones, y callarse y no expresarse también es un tipo de droga, es un tipo de adicción. El mm -hmm. de estar acostumbrado a no expresarse, el de estar acostumbrado a callarme, porque bueno, ya, ya, ya estoy acostumbrado, acostumbrado, entonces ¿para qué voy a estar hablando? Cualquier cosa, ¿no? Cual, cualquier sentimiento positivo o negativo. Y son como esas personas de que uno las mira y dice, pero ¿le pasa algo o no
1: le pasa nada por el cuerpo? Sí, eso también depende de la naturaleza de la persona de acuerdo a la astrología y su carta natal, ¿verdad? Que cada cual uh -huh. tiene esa personalidad. Pero pienso que se puede desarrollar es sanador y si no, mira, bueno ya iba a decir un tips. Empezamos con los tips. ¡Comencemos con los tips. <risa> Eh, un ejercicio que me encanta para manejar mis emociones es hacer journaling, escribir en un diario de sanación y es un ejercicio súper bueno para esas personas que, que no pueden expresar las palabras porque pues se sienten muy abrumadas y en la libreta esa hoja aguanta todo, así que es una buena oportunidad para tú desahogarte y expresar todo lo que sientas en esa hoja y si es muy fuerte, quemarlo el fuego purifica, el fuego limpia, el fuego transmuta, y las cosas se llenan de luz, y es un ejercicio espectacular. han sí, hecho, sí. chica?
2: Sí, y es muy bueno, buen. yo lo he hecho, y es muy sanador, ayuda un montón.
1: Ay, sí, a mí me encanta.
2: Hermoso. Uh -huh. Sí, yo siempre, le, le, en las sesiones, cuando les comparto, sugiero actividades, recursos, sugiero esto, ¿no?, de, de tener, llevar como un diario... De escritura terapéutica, porque permite no solamente empezar como a. O sea, per, nos permite empezar como a identificar qué es lo que me pasa.
1: Claro, observarte. No, claro. Eh, y vaciarte, ¿verdad? Como vaciar la mente. De hecho, a veces, chicas, yo lo que hago es el garabato, como que empiezo a dibujar <ríe> Porque, pues, eso es lo que realmente se está expresando.
2: Entonces, eh, esto ¿no? que, que decían, llevar un diario, poder este, empezar a identificar, a darle la bienvenida a lo que siento, y, y de esa manera descargar también. Sí. Para después, muchas veces pasa que la emoción lo que, lo que nos genera es que nos lleva a la acción directa, y es cuando reaccionamos y después por ahí nos arrepentimos. Exacto. Entonces... Claro, tomar esos 5 segundos, 30 segundos de respirar, de conectar con la respiración, de, de escuchar el cuerpo.
1: Tú sabes cómo yo le digo, pausa sagrada. Es una pausa. ¿Eh? Inhalo, exhalo, me analizo, me permito sentir, me cuestiono porque sentí esto y en ese cuestionamiento es que te conoces. Y, y como dice Dani, te das tiempo a no reaccionar desde la emoción, sino neutralizarte. Y entonces después responder porque yo pienso que cuando uno ya entra en ese fuego <ríe> emocional, empiezas a gritar y ahí como que no se expresa tu corazón, ahí se expresa como el ego la mente. Entonces si uh -huh. tú te permites pausar, respirar y hacer esa conexión, pues entonces te vas a expresar desde este el corazón, filtrando tus palabras por el corazón. Y va a ser más amoroso, más compasivo, más atento y mucho mejor para ti y para la persona que, que, que está escuchándote
0: totalmente, también bailar conexión la conexión con la música wow, sí me encanta bailar
1: eh, para eso
0: totalmente compartir con amigos, con amigas cocinar, un mate, mate.
1: <risa> ah, exacto un mate, un mate.
0: mate calentito con los amigos, o un tereré eh. es un tereré?
1: un tereré es mate <risa> o frío ah, ok, no lo he probado, frío lo voy a hacer,
0: chicas muy bien, muy bien, hágalo. Eh, pero creo que las emociones, para poderlas manifestar, sacarlas, eh, materializarlas, hay que conectar desde el baile, desde la escritura, como bien de decías, compartían con Dani, Sumi y, y Mari. Eh, la danza, el poder, no sé, tener un espacio terapéutico con, 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 con un terapeuta, con una terapeuta, en el cual uno pueda sepa que ese tiempo es sagrado y que uno, eh, uno una va, va a poder expresarse libremente, sin ser juzgado, tranquilo, entonces es como esos momentos que no se negocian, que son muy sanadores para, para, para poder para luego... Uno mismo. Exacto, para después poder comunicar desde, no desde el enojo, como decís, Sumi, sino desde otra postura mucho más amable con uno, porque cuando uno se enoja, o oh, no sé, a mí me ha pasado que me he enojado un montón, eh, termino yo en realidad eh, mal, nerviosa, eh, sí. algo que, que, que fue en un momento, en un segundo, me dura horas. Entonces, sí. rever revisar qué es lo que nos acomoda más en el momento que estemos.
1: Y yo iba a decir algo y se me acabó de olvidar,
2: que malo es.
0: ¿eh?
2: <risa> tengo también, perdón, tengo también una muchacha de que acompaño que le encanta uh -huh. dibu dibujar. Entonces uh -huh. ella descarga desde el arte, ¿no? Yo creo que toda la ex cualquier expresión que nos conecte con... con con el lado derecho de nuestro cerebro. la creatividad. Sí. ¡Ah, eso Ajá. mismo! Bueno, lo recordaste, Dani. Sí.
1: <risa> con bueno, el recordaste. lado creativo. Mm. Y va a hablar del centro energético que más se ve afectado con estas emociones, que es el tercer eh, chakra, que está ubicado, ¿verdad? El color amarillo está ubicado ahí en la boca del estómago. Y es el intestino donde se afecta todas estas emociones. Y tú sabes que dicen como que... Eh, esa intuición que viene desde el estómago, esas maripositas que te puedes sentir como se te cierra el estómago cuando pasan todas estas emociones, incluso cuando tienes estreñimiento o este, eh, eh, tienes diarrea, eh, es el sistema hablando Y ese chakra es uno de los más grandes y el más que se conecta con, con los demás centros energéticos de las personas que te rodean. Y eso es súper fabuloso reconocer. Y saben cómo uno conecta. Vamos ¿Cómo? a hacerlo todas. Así. Y nada grande. Inhalo en grande. Y en la exhalación. ¡Ah! Trato, ¡Ah! De sentir ese sonido allá abajo en la panza. Inhalo grande. ¡Ah! Eso te permite, como dijiste ahorita, materializar la tensión y la emoción. Y gestionarla y sacarla para afuera y darle espacio a tu cuerpo a que la vaya Atendiendo, ¿no? Este, a sí mismo, gestionando. Y no a lo grande. Ah, y entonces yo digo que es como una de alivio. Es como que. Me ah, estoy, estoy como sacando de mi ser, ¿no? Este, eh. Soltando. Exacto, esa es la palabra. <ríe> eso que pasa por ahí.
2: También de bueno. decirse palabras bonitas. Es muy importante también.
1: Afirmación.
0: Muy bien, eso, Marín. ¡Exacto! Decirnos todo lo que le decimos a las personas que queremos.
1: Mirándote al espejo, eso es buenísimo. Sí, porque es lo oh, ¿verdad? Está esa partita de alma. Y si te miras, es más poderoso cuando miras al espejo y te afirma, y te lo crees, y te pegas a bailar. Yo me imagino, bueno, no sé ustedes, chica, pero yo soy así como muy activa y, y pego a, a, a moverme, ¿me entiendes? Como que a creérmelo. También arreglarse uno mismo.
0: El autocuidado. El de preocuparse, como uno se ve, pero por uno mismo, tal cual, Mari. Exacto. Bueno, viene? chicas. Eh, no sé cómo lo sienten, pero vamos a ir finalizando este episodio que, como todos, cada, cada, cada vez nos sale mejor, cada vez nos sentimos más cómodas, no, fluimos más, eh, con, con más comodidad más naturales, y, y esto es, ha sido como realmente la metamorfosis de cada episodio, la transformación, la transmutación, y, y bueno, para el próximo episodio ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Qué se viene?
1: Un tema que nos encanta a todas, y que Daniela nos va a guiar. A ahí? ver,
2: Dani, Dani. vamos a, Vamos a hablar de la importancia que tiene el árbol genealógico y sanar nuestras raíces. Sanar. Oh, qué tema.
1: <ríe> sí, yo creo que nos, va,
0: nos vamos a durar varios episodios en <ríe> este tema. Las esperamos. Gracias por acompañarnos en cada episodio también, porque como mencioné al inicio, sin ustedes que nos están escuchando esto no sería posible. Este mensaje, estos... Estos eh, encuentros es para que, para que llegue el mensaje a quien tenga que llegar con amor. Y bueno, gracias chicas por de, de nuevo por, por, por compartir esto tan hermoso que estamos gestando. Me
1: encanta estar aquí con ustedes, chicas. La verdad, sí, Muchas gracias, chicas.
0: Tarde. Gracias, gracias Dani, gracias Mari, gracias Sumi. Nos encontramos en el próximo episodio para hablar sobre el árbol genealógico. Chau, gracias. chau.
1: ¡No puedo esperar! ¡Se viene imperdible! <risa> <risa>
0: ¡Impresionante!